0: Willst du auch mehr Leichtigkeit in deinem Leben? Hallo ihr Lieben, wie schön, dass du da bist, wieder im Podcast Heal and Shine und zwar schon Unglaublich zur zweiten Staffel! Wie genial ist das denn bitte? Also wir haben zusammen wirklich letztes Jahr durchgerockt, zwei Monate und ein paar Tage und 30 Folgen rausgehauen und ich bin so dankbar für jeden Kommentar, für die Feedbacks, denn solange es irgendwie Mehrwert bringt, dich glücklich macht, dir Erkenntnisse schickt, was auch immer, dann mache ich weiter und Ihr dürft gerne auch noch mehr Feedbacks und Kommentare bringen, weil der Podcast ist ja wirklich für euch und ich freue mich einfach, wenn ich weiß, was euch gefällt, was ihr euch noch mehr wünscht. wünscht du dir mehr Solo-Folgen oder mehr Wortduschen, mehr Interviews? Was hat dir besonders gefallen in Staffel 1? Erzähl mir ruhig mehr davon. Und ja, ich fange jetzt, wie du merkst, an mit Staffel 2 und hier wird die Idee sein, dass ich ähm, aktuell plane, dienstags immer eine neue Folge rauszubringen. Und falls sich dieser Plan ändert, bitte nagel mich nicht drauf fest, werde ich dich aber darüber informieren. Du kannst natürlich auch immer gerne bei mir auf Instagram gucken, da halte ich dich auf jeden Fall auch auf dem Laufenden. Und da hast du auch immer die Möglichkeit, an dem Tag, wo ich die Folge veröffentliche, mache ich auch immer einen Post. Der ist auf Facebook und auf Instagram und da kannst du super gerne deine Gedanken teilhaben lassen. Und zwar die anderen auch teilhaben lassen, weil das einfach immer super spannend ist, was jeder Einzelne aus der Folge rauszieht. Genau. Und es gibt noch weitere Neuigkeiten. Und zwar bin ich total happy, gespannt, aufgeregt, dass es jetzt endlich losgeht. Ich. Ich weiß nicht, ob du es mitbekommen hast, denn ein wenig habe ich das angedeutet, aber noch nicht so ganz klar, weil noch einige Baustellen offen waren und jetzt kann ich aber endlich ganz klar heraus sagen, ja, ich habe meinen Job gekündigt als SAP-Unternehmensberaterin und ich bin dabei, mich Stück für Stück immer mehr selbstständig zu machen als Coach und Podcasterin. und ja, meine große Lebensvision in die Welt zu bringen, einfach Mehrwert, der, der mir am Herzen liegt, in die Welt zu bringen und das macht mich so unfassbar glücklich und das gibt mir wieder so viel Energie, die, die einfach in dem anderen Job nicht da war und ich weiß nicht, ob du das auch kennst, dass du einen Job machst, der, der dich einfach nicht erfüllt, der dich einfach nicht glücklich macht, wo du dich wie in einem Hamsterrad fühlst und für den einen oder anderen kann der Job der richtige sein, aber für dich vielleicht nicht, so wie es bei mir auch war. Denn ich war in einer tollen Firma und ich hatte auch tolle Kollegen. Allerdings habe ich großteils alleine gearbeitet, deswegen hatte ich nicht so viel von den Kollegen. Und ja, der Job, die Themen, die haben einfach mein Herz nicht berührt. Und ja, es war schon immer... So dass ich, oder es, es wurde immer deutlicher, dass ich mich immer mehr für den Mensch hinter dem Laptop interessiert habe, als für die Software. Und gemerkt habe, dass ich eigentlich immer in den Projekten versucht habe, die Menschen zu coachen und nebenher noch alles zu regeln, was, was die IT betrifft. Und das wurde mir immer klarer und klarer. Und ja, irgendwann hat mein System auch nicht mehr mitgespielt in dem Job. Aber davon wollte ich gar nicht so viel erzählen. Was ich dir erzählen möchte, ist, dass ich jetzt meiner inneren Stimme folge, meiner Intuition und da Schritt für Schritt gehe und dich auch gerne daran teilhaben lasse, wenn du das möchtest, wenn dich das interessiert, deswegen kommentier das mir auch gerne, ob, ob dich das interessiert, ob du an einem ähnlichen Punkt in deinem Leben stehst und da ich mit ein paar Menschen in meinem Umfeld natürlich über dieses Thema gesprochen habe, weil ich lange gelitten habe unter, unter dieser Vorgabe, dass ich mich da in diesen Job reingezwängt habe, weil die, die Geschäftsführung hat mich natürlich niemals und auch nicht mein Chef dazu gezwungen, dass ich diesen Job machen muss. Es hat mich niemand dazu gezwungen. Klar, wenn du einmal im System bist und es läuft, freut sich das System, wenn du da drin bleibst. Aber grundlegend war es ja meine Entscheidung, mich dazu zu bewerben und den Vertrag zu unterschreiben. Und somit habe ich auch die Verantwortung wieder übernommen zu gehen, als ich gemerkt habe, für mich ist es nicht gut. Ich kann diese Arbeit zwar machen, aber ich gehe dabei irgendwie innerlich kaputt. Vor allen Dingen, seitdem ich mich vor einigen Monaten sehr bewusst dazu entschieden habe, meine innere Stimme nicht mehr leise zu drehen auf meine Intuition zu hören. Da hat sich wirklich jede Sekunde in diesem Job angefühlt, als würde ich mich selber verraten. Und da hatte ich ganz deutlich gespürt, entweder verrate ich mich selber weiter und gehe daran kaputt, oder ich gehe jetzt meinen Herzensweg. Ich, ich schaue, was, was ist das, was ich machen möchte? Wo, wo ist meine Leidenschaft? Der Sinn meines Lebens, meine Berufung, wo will mein Herz hin, warum bin ich überhaupt hier, was ist die Aufgabe, die meine Seele hier erfüllen möchte diesmal, welche Erfahrungen möchte sie machen und seitdem ich so bewusst lebe, mache ich die ganze Zeit aus meiner Sicht zumindest sehr mutige Schritte, die nicht immer leicht sind, die aber eine gewisse Freude und ein gewisses Glück in mein Leben bringen. Und um auch mehr Menschen dabei zu unterstützen und einen Raum zu bieten, in dem sie sich finden können, in dem sie ihre Seelenaufgabe finden können, ihre Berufung, ihre Bestimmung, wie auch immer du es nennen möchtest. Am Ende des Tages ist es das, womit du dich tagtäglich beschäftigst, und was dich dabei glücklich macht und im optimalen Fall noch einen Mehrwert für die Gesellschaft bringt. Das sehe ich hinter diesen Worten und dafür habe ich, und jetzt kommt ich bin ganz aufgeregt, das endlich zu verkünden, habe ich die Soul Call Satisfactory gegründet und das ist ja, Soul Call, dein Seelenruf, deine Berufung für deine Seele, deine Seelenaufgabe oder die anderen Sachen, die ich gerade genannt habe, stecken für mich da drin. Dein Lebenssinn, deine Berufung, Bestimmung. Und die Satisfactory ist, ist ein Wort, die setzt sich daraus zusammen aus Satisfaction. Und das steht ja für, für Zufriedenheit, für Erfüllung, Verwirklichung, Zufriedenstellung. Und das zusammen. Ja, und das, das erfüllt es das für mich einfach, dieses Satisfaction, die, die Erfüllung von deinem Lebenssinn, von deiner Berufung und, oder auch die Verwirklichung. Ich finde, das umspannt das total. Und die Factory ist einfach der Raum, der dir gegeben wird, um dort diese Erfüllung zu verwirklichen. Und du kannst sehr gerne, ich mache es auch in die Show Notes am besten rein, gerne in die Facebook-Gruppe kommen, die ich dazu gegründet habe und findest da eine ganz tolle Community vor, die sich gegenseitig da unterstützen wird. Und natürlich werde ich auch Gas geben, um, um dich darin zu unterstützen, deinen Seelenruf, deine Seelenaufgabe zu finden oder wenn du sie schon gefunden hast, aber noch nicht in die Umsetzung kommst, dir dabei weiterzuhelfen, dir Schritte an die Hand zu geben, wie du weitermachen kannst, wie du auch da erfüllt sein kannst, denn es ist immer ein Prozess und es ist wesentlich einfacher, wenn man einen Coach an seiner Seite hat oder wenn man ein Umfeld an seiner Seite hat, die ein paar Schritte schon weiter sind, die die ähnlichen Gedanken, Sorgen und Nöte haben, die, die du auch hast und den Raum möchte ich dir gerne bieten und es geht nicht darum, dass jetzt jeder sich selbstständig machen soll oder dass jeder seinen Job sofort kündigen soll, darum geht es nicht. Aber ein wenig mehr Bewusstsein reinzubringen, was, was macht mich glücklich und was nicht und wenn du etwas für dich identifizieren konntest, wo du sagst, hier arbeite ich eigentlich die ganze Zeit gegen mich, ich weiß aber gar nicht, wie ich da rauskommen soll oder ich spüre, in mir ist noch viel mehr Potenzial. Aber irgendwie schaffe ich es nicht, das zu entfalten, weil da ist der Alltag und das Hamsterrad und wenn du dich da so ein bisschen wiederfindest. Oder auch, das, das war lange mein Thema, wenn du äußere Faktoren hast, die dich darin blockieren, dein wahres Potenzial zu leben. Zum Beispiel, dass du sagst, ja, erst wenn ich den Partner habe, dann mache ich den Traumurlaub. Erst wenn ich ähm, abgenommen habe, dann gehe ich auf die Bühne. Erst wenn ich äh, perfekt aussehe, dann äh, werde ich Speakerin und so weiter. Erst dann, wenn ich äh, bla bla, dann blub blub. Wenn du dich darin wiederfindest, dann komm gerne zu uns in die Soul Call Satisfactory Community. Und bereiche sie auch mit deinen Ideen und lass dich gerne unterstützen. Und das führt uns jetzt zu dem Thema, was ich heute mit dir besprechen möchte. Und zwar geht es um das Thema Leichtigkeit. Und das steckt da ja schon alles so ein bisschen drin. Und ich habe schon die letzten Wochen und sogar Monate habe ich gespürt, dass das für mich ein sehr wichtiges Thema ist. Weil ich identifizieren konnte, dass ich es mir im Leben sehr oft einfach sehr viel schwerer gemacht habe, als es sein muss. Ich bin so oft im Leben den schweren Weg gegangen, anstatt den leichten. Irgendwie, weil ich mir oder jemand anderen, vielleicht meinen Eltern oder Menschen, die nicht an mich geglaubt haben, beweisen wollte, dass ich es schaffe. Und so langsam denke ich, war das überhaupt notwendig? Und falls ja bin ich mittlerweile zumindest an, an einem Punkt in meinem Leben angekommen, in dem ich sagen kann jetzt nicht mehr. Ich muss niemand mehr was beweisen. Ich, ich habe mit, mit einer Hauptschule Mathematikblockade, Mathe Diplom bekommen. Ich, ich habe als Unternehmensberaterin gearbeitet. Ich wäre jetzt Teamleiterin geworden. Das sind die Sachen, die ich haben wollte. Aber ich war ja nicht glücklich damit. Das muss ich immer ganz klar jetzt auch rauskristallisieren. Der Dienstwagen, das Diensthandy, das sind alles tolle Dinge. Aber die kriegst du natürlich auch aus einem gewissen Grund. Weil du sie auch benutzen sollst und zwar regelmäßig und auch mehr oder weniger je nach Projekt halt auch oft abrufbar sein sollst. Viel unterwegs bist. Gefällt dir das? Also guck in deinem Leben auch immer dahin, dass wenn du etwas kriegst, was sich erstmal toll anhört, was ist das, was du dafür geben sollst und ist, ist das für dich in Ordnung? Und darauf zu achten ist, ist ein ganz guter Punkt und ich habe einfach gemerkt, dass ich es mir in ganz, ganz vielen Bereichen in meinem Leben immer, immer wieder so schwer gemacht habe und Deswegen dachte ich mir, nehme ich mal eine Folge zum Thema Leichtigkeit auf, weil ich mich, wie gesagt, in den letzten Wochen auch darauf fokussiert habe, so die, die Punkte zu identifizieren, wo ich es mir denn schwer gemacht habe und wie es mir heute einfach immer ein bisschen leichter mache. Und das ist einfach so schön, weil das Leben kann so schön sein. Man kann so glücklich sein und es kann einfach leicht sein. Und das ist einfach mein neues Motto. Es darf leicht sein. Und lass dich da auch nicht irritieren, denn wenn du es gewohnt bist, dass Dinge kompliziert sind, dass Drama da ist, dass sie schwer sind, dann ist man manchmal so ein bisschen irritiert, ja, wenn es irgendwie leicht ist, so, hä, was ist jetzt passiert, wieso ging das jetzt einfach? Und ja, da habe ich in den letzten Wochen ganz viele Erlebnisse, da habe ich, auch ganz spontan eins heute auf Instagram geteilt, was ich jetzt vielleicht hier auch ganz kurz teile. Was jetzt nicht so für alle leicht äh, Gesottenen unter uns... Ähm also wenn es so ist, dass du mit dem Thema Blutprobleme hast, dann spul kurz eine Minute vor. Ich mache es auch kurz, weil es war so, dass ich lange Zeit damit Probleme hatte. Es war bei mir sogar so krass dass ich meinen Freunden gesagt habe, sie dürfen das Wort Blut nicht mehr sagen, weil mir hat es einfach in den Adern wehgetan, meine Handgelenke, mir ist schlecht, schwindlig geworden. Also ganz krasse Reaktion. Und immer wenn es darum ging, dass mir wirklich Blut abgenommen werden musste, dann war das so ein Theater. Und da weiß ich halt nicht, ist das Henne-Ei-Problem? War sozusagen erst das Thema da, dass ich das nicht gerne mochte und dann ging es nicht gut oder habe ich einfach so viel schlechte Erfahrungen gemacht, bis ich das nicht mehr mochte und es ist so, dass, dass die Arztheferinnen immer Probleme hatten, irgendwie eine Stelle zu finden, wo sie dann meinen Lebenssaft abzapfen konnten und da rumgedrückt haben und da nochmal drauf und mir immer die Spritze vor der Nase rumgewedelt und ich dachte schon immer, oh mein Gott, ich kipp gleich weg. Und einfach nur gehofft habe, dass es schnell geht und dann da wieder gedrückt. Und ja, drücken Sie mal und schauen Sie, das rollt immer weg. Und boah, also ich weiß nicht, wer das von euch kennt. Jedenfalls, um das Positive rauszuheben, war ich heute Morgen beim Arzt und hatte gesagt, Leichtigkeit, 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 alles darf leicht sein. Und tatsächlich, die hat nicht mal irgendwie was gesagt, machen Sie eine Faust und tralala, machen Sie Kopfstand und erst dann... Sondern die hat einfach auch nicht so, ah ja, wo sind ihre Adern am besten, beide Arme verglichen rumgedrückt. Sondern die hat einfach den einen Arm gepackt, hier Band drum, hier Spritze reingehauen, rausgezogen, fertig. Mit mir ein bisschen gequatscht. Und ich war so begeistert, dass ich selbst bei dem Thema, sorry für alle, die das jetzt nicht so toll fanden, dass ich selbst bei dem Thema jetzt Leichtigkeit <lacht> erleben darf. Und es ist einfach so cool, auf so vielen verschiedenen Ebenen Leichtigkeit in sein Leben zu bringen. Und da gehe ich jetzt mal auf die drei Haupttipps ein. Und zwar, der erste Punkt ist hier die anti eier strategie Denn ich habe in meinem Leben und auch andere, die ich kenne, haben in ihrem Leben sehr viel Energie damit verschwendet. Energie und Zeit rumzueiern. Und deswegen habe ich für mich die Anti-Rum-Eier-Strategy entwickelt. Und ja, es einfach diese, diese Gedankenkarusselle zu haben, dieses so oder so, dieses oder jenes, mache ich so oder so oder auch... Bei anderen dieses zu interpretieren, meint er so oder so und soll ich dann dies oder jenes, das kostet dich unfassbar viel Energie, unfassbar viel Zeit. Und ich habe gelernt, dass erfolgreiche Menschen schnelle Entscheidungen treffen. Und mittlerweile kann ich das total nachvollziehen. Denn der Punkt ist der, dass wir trotz Abwägen ganz oft nicht alle Variablen in Betracht ziehen können. Wir werden gewisse Ergebnisse nicht komplett kontrollieren können. Und deswegen ist es in vielen Fällen oft gut, eine schnelle Entscheidung zu treffen und daraus zu lernen. Und was noch ein ganz wichtiger Punkt ist, ist das Erste, was dir kommt, die erste Idee, die dir kommt, ist meistens aus deiner Intuition herausgeboren. Und erst danach fängt an, der Verstand drüber zu quatschen, so drüber zu quasseln. Und da habe ich gelernt, für mich zu unterscheiden, was ist so, so eine Herzens-, eine Bauch-, eine Intuitionseingebung oder was ist der Kopf, was ist dein Verstand. Und da kannst du mal drauf achten, ich weiß nicht, wie, wie bewusst du da schon vorgehst, aber dass du lernst zu unterscheiden, was kommt aus dem Kopf und was kommt aus deiner Intuition? Denn es ist so, in den meisten Fällen ist unsere Bauchentscheidung die für uns bessere Entscheidung. Und auch viele Manager hohe Tiere in der Wirtschaft, da wo man glaubt, dass, dass es gar nicht so gang und gäbe ist oder auch von Menschen, die mit, mit großen Summen Geld hantieren. Die treffen Bauchentscheidungen und es ist so, dass du da so ein bisschen drauf achten kannst. Wahrscheinlich fühlt sich das bei jedem so ein bisschen unterschiedlich an. Ich kann dir nur erzählen, wie sich das bei mir anfühlt und vielleicht findest du Parallelen oder du, wenn du noch gar nicht dich damit beschäftigt hast, kannst du mal so eine Idee davon kriegen, wie der Unterschied ist. Und zwar ist es so, wenn ich eine Entscheidung treffe oder wenn ich nach einer Antwort suche und die kommt aus meinem Herzen, aus meinem Bauch, aus meiner Intuition, dann kommt die so, so ganz von unten, so tief, ne? eher wirklich so aus der Bauchgegend und die ist eher so ein bisschen leise, aber sie ist stark. Also nicht stark in der Lautstärke, aber in ihrer, ja, in der Form von der Präsenz. Sie ist da und sie ist ruhig und auch klar. Und der Kopf, das ist eher so, das ist eher für mich sowas, was eher so oben, tatsächlich halt auch um den Kopf rum und drüber stattfindet, etwas so Schwirrendes, Leichtes was auch hin und her schwankt, was so auch so ganz viele Ideen manchmal gibt, so ganz viele Abwägungsstrategien und, und Varianten, die dieses Rumeiern auch für mich erzeugen, die dieses so oder so, dieses oder jenes, dann oder dann. Und ganz viele Wenn-Dann-Konstellationen, wenn dies, dann das, wenn dies, dann das. Und das sind halt diese, diese schwirrenden Gedanken, die ganz klar auch, wenn man sie so ein bisschen beobachtet, sich so herausstellen als, als Gedanken, die einfach versuchen uns zu retten. Die versuchen einfach jegliche Variante und Situation abzuschätzen. Jede Gefahr, die kommen könnte, alles was uns bedrohen könnte, abzuwägen und das läuft alles durch deinen Kopf durch. Wenn das dann jenes, wenn bla 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 bla. Wenn du es irgendwie schaffst, das wieder leiser zu kriegen, zum Beispiel indem du spazieren gehst, atmest, wenn du es wenn kannst, meditierst, das ruhig zu kriegen und dann wieder auf deinen Bauch zu hören, was da kommt und dann mal anfängst, Stück für Stück deine Entscheidungen mit deinem Bauch zu treffen und mal zu, zu prüfen, was dabei rumkommt. Das kann wirklich magisch sein. Ich habe mittlerweile gelernt, dass meine Intuition und mein Bauchgefühl einfach absolut abgefahren genial sind. Das ist einfach unfassbar genial. Ich habe das immer mehr und immer mehr getestet und ich bin mir so sicher mittlerweile. Und es wird auch die Stimme. Man kann das, finde ich, auch so ein bisschen trainieren. Also zum einen ist es so, dass es ganz praktisch ist, wenn du eine neue Entscheidung treffen möchtest oder dir bei einer Sache nicht sicher bist, dass du direkt wahrnimmst, was dein Bauch dazu sagt, bevor dein Verstand und dein Kopf anfängt drüber zu quasseln, weil du das dann schon viel bewusster hast, als wenn das so unbewusst passiert und du gar nicht so wahrnimmst, was deine Intuition dir sagt und dann dein Verstand anfängt zu quasseln. Dann ist es oftmals nicht so einfach, das wieder so zu sortieren. Und mittlerweile kann ich sagen, kann ich unfassbar gut auf meine Intuition vertrauen. Das ist wirklich für mich mittlerweile ein, ja, wie, wie so ein Messinstrument, dass ich weiß, das bringt mich in eine gute Richtung. Nicht immer in eine leichte Richtung, wenn wir jetzt beim Thema Leichtigkeit sind, aber in eine sehr gute Richtung, die mir am Ende des Tages doch mehr Leichtigkeit verschafft, weil ich nämlich meinen Herzensweg gehe und dass mir so, so viel zurückgibt. Okay, dann kommen wir zu Punkt 2. Und zwar erlaube ich mir ganz bewusst immer wieder und immer wieder, es darf leicht sein. Es darf leicht sein. Denn wenn du auch jemand bist, der es sich oft schwer gemacht hat im Leben, dann sind wir das gar nicht mehr so gewohnt, dass es einfach auch leicht gehen kann. Gerade in Situationen, wo es für uns oft schwer war. Ich weiß nicht, wo das vielleicht bei dir der Fall ist. Auf der Arbeit, in der Partnerschaft, mit der Diät, was auch immer so deine Herausforderungen im Alltag sind. Und erlaube dir, dass es leicht sein darf. Öffne dich dafür. Stell dein Filter, deine Perspektive so ein, dass du Lösungen findest, dass es leicht sein darf. Denn dein, dein System ist teilweise wirklich so programmiert, dass es, wenn sogar etwas dann leicht war, eine Irritation stattfindet und du denkst: Ja, das kann es jetzt ja aber nicht sein. Zum Beispiel, wenn du auf einmal einen Partner gefunden hast, mit dem nicht mehr so viel Drama ist, mit dem es einfach funktioniert. Das ist auf der einen Seite wunderschön, auf der anderen Seite kann es aber auch sein, dass du irritiert bist. Was ist da los? Das, das ist doch komisch, da muss doch was sein. Und es, es gibt wirklich Menschen, die leider dann wirklich nach dem Fehler suchen, weil sie es nicht gewohnt sind, dass es, in Anführungsstrichen fehlerfrei abläuft. Und da hilft es wirklich zu identifizieren, ähm, wo machst du es dir im Alltag noch schwer? Was sind so deine typischen Baustellen, wo du es dir schwer machst? Kennst du die schon? Und dann da zu überlegen, wie kannst du dort bewusst Leichtigkeit reinbringen? Gibt es nicht auch Lösungen, wie du es leichter machen kannst? Also zum Beispiel bin ich ja wirklich immer den schweren Weg gegangen. Immer noch eine Schulform weiter und immer wieder krasser. Denn selbst auf der Hauptschule war mein klares Ziel, dass ich studieren will. Trotz Matheblockade, den Mathe-Leistungskurs und dies und das. Und ja, das hat mich total geschult und das hat mich auch krass weitergebracht. Und das war bestimmt auch richtig so. Es hat mich aber auch dazu gebracht, dass ich heutzutage ganz klar, ganz bewusst die Entscheidung treffen kann, dass ich ab sofort Dinge machen möchte, die in meinen Stärken liegen. Ich dachte früher immer, dass ich einfach meine Schwächen stärken möchte, um dann möglichst perfekt sein zu können, um möglichst wenig angreifbar sein zu können und heute ist einfach mein Fokus darauf gerichtet, dass ich wirklich in meinen Stärken mich entfalten kann, dass ich auch da viel mehr Mehrwert an die Gesellschaft zurückgeben kann, wenn ich in so, einen, in so einen Flow reinkomme, wenn ich einfach Energie habe und Spaß daran habe, an dem, was ich mache und auch in Alltagssituationen einfach wirklich immer wieder zu schauen, wo mache ich es mir schwerer, als es sein muss. Und das ist natürlich so ein ganz spezifischer Punkt, wo du, wo du bei dir schauen darfst. Und bei mir hilft zumindest immer wieder, diesen Satz bewusst auszusprechen, dieses Ich erlaube mir, dass es leicht sein darf. Es darf leicht sein. Ja, es darf leicht sein. Geschenke, Lösungen, tolle Menschen dürfen in mein Umfeld, in mein Leben kommen. Vielleicht gehörst du auch zu der Sorte Mensch, das hört sich jetzt so hart an, aber ja, vielleicht gehörst du auch zu den Menschen, wie auch ich ähm, dazugehört habe, die sich blockieren lassen durch äußere Umstände, die sich sagen, okay, erst wenn dies und das erfüllt ist, dann mache ich dieses in meinem Leben, also Erst dann setze ich meine Lebensvision und Lebensträume um. Erst dann erfülle ich meine Wünsche. Zum Beispiel mache ich erst den Traumurlaub in der Karibik mit meinem Traumpartner. Erst wenn der Traumpartner da ist, dann machen wir diese Urlaube. Vorher mache ich sowas nicht. Oder dass du sagst, erst wenn ich die perfekte Figur habe, erst wenn ich abgenommen habe, dann werde ich äh, Schauspieler oder erst wenn ich, ich glaube, ihr versteht, worauf ich hinaus will und das ist einfach auch wirklich etwas, wo ich mich lange blockiert habe, weil ich dachte, okay, solange ich nicht den gesellschaftlichen Normen für Schönheit oder für äh, durchschnittsperfektes Tralala-Gewicht entspreche, werde ich sowieso nur fertig gemacht und kann keinen Podcast machen, kann ich auf die Bühne gehen und Speakerin sein, kann ich mich doch nicht zeigen, schon gar nicht dann auch Coach sein. Und das ist halt einfach in meinem Kopf. Und mittlerweile habe ich verstanden, dass es einfach mir so unendlich viel wichtiger ist, diesen Mehrwert in die Gesellschaft zu bringen, als dass die Möglichkeit besteht, dass sich irgendwann mal jemand über mein Gewicht auslässt. Und es ist halt auch einfach unwichtig. Ja? Es ist, das Wichtige ist, es, dass ich gesund bin und ich bin gesund. Und das Wichtige ist, was bringe ich in mein Leben, was bringe ich in das Leben meines Umfeldes, was bringe ich hier mit in die Welt, während ich lebe. Das ist das, was zählt. Und das ist auch das, was die Fußspuren hinterlassen wird. Ob die Fußspuren jetzt ein bisschen tiefer sind, nur weil ich mehr wiege, das ist am Ende ja vielleicht sogar gut, wenn ich dann äh, deutlichere Fußspuren hinterlasse. So what? Ja, und da halt wirklich zu gucken, welche Träume, welche Lebensvision verbaust du dir oder erlaubst du dir noch nicht, weil du immer noch auf etwas wartest, diese ganzen Wenn-Dann-Konstellationen blockieren dich in deinem Leben. Deswegen komm ins Handeln, setz, setz die Dinge um, weil die Zeit vergeht zumindest in meinem Gefühl immer schneller. Und ich glaube nicht, dass du Lust hast, am Ende deines Lebens zurückzugucken und denkst, oh, die ganze Zeit nur gewartet, bis die Situation perfekt ist. Bis ich perfekt bin. Bis der perfekte Partner da war. Bis bla 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 da war. Und bam, ist dein Leben vorbeigegangen. Ohne, dass du es richtig gelebt hast. Weil womit warst du beschäftigt? Mit dem Hamsterrad. Oder mit Wohnung aufräumen. Lauter so unwichtige Dinge. <lacht> Nein, es sind auf jeden Fall Dinge, klar, die gehören auch zum Leben dazu, je nachdem, welchen Job man wählt. Und klar muss man auch mal seine Wohnung aufräumen, aber fokussier dich auf die wichtigen Dinge. Lass dich nicht immer von Äußerlichkeiten blockieren. So, kommen wir zum letzten Punkt. Und der ist auch sehr, sehr wichtig. Und da geht es so darum, dass du mal bitte deine, falls du sie hast, Perfektion rauslässt. Die spielt auch so ein bisschen mit dem von gerade eben zusammen, wo man sagt, okay, erst wenn ich perfekt bin, dann. Erst wenn hm, perfekt ist, dann. Und weil es ist auch so, wenn du unbedingt, unbedingt etwas willst oder unbedingt, unbedingt irgendwie wirken willst oder eine schwierige Situation da ist und du das unbedingt auf deine Art und Weise, wie du dir das vorstellst, lösen willst, dann kann ich dir nur sagen, ist das meistens nicht mit Leichtigkeit verbunden. Denn es ist so, Druck erzeugt Gegendruck. Ja, und Gleiches zieht ja auch Gleiches an. Das heißt, wenn du in einer Situation bist, wo etwas verkrampft ist, wo, wo wirklich irgendwie Meinungen gegenüberstehen, wo alles so unangenehm ist und du dann krampfhaft da weiter agierst, auf deine Meinung beharrst, wirst du nur Gegendruck ernten. Und da kann es ganz clever sein, einfach diesen Druck rauszunehmen und auch da bewusst Leichtigkeit reinzubringen und den in Anführungsstrichen Gegner zu irritieren, indem man eben nicht auf seiner Masche beharrt und weiterhin diesen einen Druck erzeugt, der wieder den anderen Gegendruck und zum Beispiel ist es so, dass das Leben, das Universum, an was auch immer du glaubst, uns ja manchmal knallhart so eine Tür vor der Nase zuschlägt. Und man dann ganz verdattert dasteht, weil man hat doch darauf so lange hingearbeitet. Das schien doch alles richtig. Das sollte doch passen. Und dann wird dir die Tür zugeknallt und dann denkst ah, eine neue Challenge, eine Aufgabe vom Universum. Und das kann auch manchmal sein. Nur ist zumindest meine Erfahrung, dass wenn es wirklich, wirklich richtig schwer ist und man sich auf diese eine geschlossene Tür die ganze Zeit fokussiert, kriegt man manchmal nicht mit, dass in deinem Rücken gerade drei andere Türen offen sind, die dir einen Weg auch in Freude und Leichtigkeit und auch weiterentwicklung bieten können. Und was ich früher gemacht habe, ist, kannst du dir so vorstellen, ja, da wurde die Tür zugeschlagen. Dann habe ich erstmal dagegen geklopft, dann habe ich gerufen, dann habe ich versucht Schlüssel zu finden, dann habe ich an dem Türgriff ge gewackelt und gemacht und gerüttelt und es ging nicht auf. Ich habe geklopft, ich habe versucht unten durchzukommen, nichts ging. Ich habe dagegen gehämmert, dagegen getreten. Ich habe versucht, aufzusägen, was auch immer. So war meistens mein Weg. Und ich war die ganze Zeit damit beschäftigt, diese Tür wieder aufzumachen. Und es war ultra anstrengend. Und wie gesagt, ich habe die drei anderen offenen Türen oder wie viele auch immer das sein mögen, in meinem Rücken nicht gesehen. Und heute ist es so, dass wenn mir augenscheinlich eine Tür vor der Nase zugeschlagen wird, dann klopfe ich noch mal, dann rufe ich noch mal, dann, dann frage ich noch mal nach. Weil es können schon, zumindest in meiner Sichtweise, so kleine Prüfungen sein, so von wegen, willst du das wirklich? Ja, man wird ja schon auch so da ein bisschen mal getestet. Und wenn dann die Tür aufgeht, dann gehe ich weiter. Wenn sie aber nach diesen Versuchen noch verschlossen bleibt, oder selbst wenn du die Tür irgendwie aufgekriegt hast, die nächste Tür zuknallt, die nächste Tür zuknallt, dann bin ich heute so, dass ich mich einfach mal umdrehe und gucke, was gibt es denn noch. Vielleicht ist es ein Weg, aber vielleicht ist es nicht meiner. Oder es ist nicht der optimale Weg für mich gerade. Klar lernen wir auf jedem Weg und klar gibt es auf jedem Weg auch Hindernisse, aber man muss nicht immer den schwierigsten Weg gehen. Erlaube dir wirklich auch in deinem Leben Leichtigkeit. Also schalt deinen Forschermodus an und, und fang an zu schauen, wo du dir es leichter machen kannst in deinem Leben, in deinem Alltag, in deinen Kämpfen, die du noch kämpfst, in, in den Situationen, in denen du gerade steckst, in den Dingen, die du planst. Wo kann Leichtigkeit einkehren? Und ich wünsche dir total viel Spaß dabei, diesen Forschergeist zu entwickeln dafür und zu analysieren, wo kann mehr Leichtigkeit drin rein und, und dass du es dir einfach Stück für Stück immer mehr erlaubst. Und wenn du noch weitere Tipps haben möchtest, schreib mir gerne und dann wünsche ich dir einen wundervollen Tag in Leichtigkeit und freue mich natürlich auch, wenn du wie immer, das auf iTunes bewertest, damit der Podcast auch weiterhin von anderen Leuten gefunden wird und auch denen Mehrwert bieten kann. Und dann sage ich nur noch, heal and Shine, deine Corinne.